0: Jos olisin kirjoittanut mestariteoksen, germantit eivät olisi minua niin suuresti kunnioittaneet kuin tuon tervehdyksen tähden. Se ei jäänyt huomaamatta ainoastaan Herttualta, jonka sentään oli sinä päivänä vastattava yli kahteen sataan tervehdykseen. Sen pani merkille myös hertuatar, joka tavatessaan äitini puhui hänelle siitä ja varoi tarkoin sanomasta, että olin ollut väärässä että minun olisi pitänyt rauhassa lähestyä. Hän kertoi äidilleni, että hänen miehensä oli ollut ihastuksissaan, ettei yhteen tervehdykseen voisi sisällyttää enemmän kuin minä omaani. Tässä tervehdyksessä nähtiin kaikki mahdolliset ansiot, mutta tärkeintä niistä ei kukaan maininnut, toisin sanoen sitä, ettei se ollut tuttavallinen, ja kohteliaisuuksista, joita minulle siinä yhteydessä loputtomiin lausuttiin, tein sen johtopäätöksen, ettei niitä ollut tarkoitettu palkinnoksi, vaan ohjeeksi tulevaisuutta varten. Samaan tapaan kuin jonkin oppilaitoksen rehtorin oppilailleen antama hienotunteinen neuvo. Pitäkää mielessänne, rakkaat lapset, ettei palkintoja ole tarkoitettu ainoastaan teille, vaan myöskin teidän vanhemmillenne, jotta he lähettäisivät teidät tänne myös tulevana vuonna. Tähän tapaan esimerkiksi Madame de Marsant, joutuessaan omissa piireissään tekemisiin eri yhteiskuntaluokkaan kuuluvan henkilön kanssa, kehui tämän aikana hienotunteisia ihmisiä, jotka ovat aina tavattavissa kun heitä etsii ja näkymättömissä lopun aikaa. Aivan kuin olisi epäsuorasti varoittanut pahalta haisevaa palvelijaa antamalla ymmärtää, että kylpeminen on terveellistä. Keskustellessani Madame de Germantin kanssa ennen kuin hän oli ehtinyt lähteä eteisestä, korviini kantautui tietyn tapainen ääni. Jollaiset olin tulevaisuudessa erehtymättä erottava kaikista muista. Tässä tapauksessa kysymyksessä oli herra de Voguberin ääni. Hänen jutellessaan herra de Charlyn kanssa. Lääkärin ei tarvitse pyytää tutkittavaa sairasta kohottamaan paitaansa tai kuunnella tämän hengitystä. Ääni riittää. Kuinka monta kertaa yllätyinkään myöhemmin kuunnellessani salongeissa sen tapaisen miehen naurua tai äänensävyä, sillä vaikka hän kuinka säntillisesti olisi jäljitellyt ammattikuntansa kieltä ja yhteiskuntaluokkansa tapoja, korostanut ankaraa arvovaltaansa tai julkeaa tuttavallisuuttaan, hänen nuotin vierestä menevä äänensä kuulutti kokeneelle korvalleni kuin äänirauta pianon virittäjälle, Hän on Charlyn miehiä. Siinä samassa erään lähetystön koko henkilökunta kulki ohi ja tervehti mennessään paronia. Vaikka olinkin tutustunut kyseiseen tautiin vasta sinä samana päivänä, nähdessäni paronin ja jupiänin, minun ei olisi tarvinnut esittää kysymyksiä, eikä suorittaa tutkimuksia, voidakseni tehdä diagnoosin, mutta herra de Voguber vaikutti epävarmalta siinä paronin kanssa haastellessaan. Kuitenkin hänen olisi pitänyt tietää, mistä oikein oli kysymys, nyt kun nuoruusvuosien epätietoisuus oli mennyt ohi. Homoseksuaalinen luulee olevansa ainoa laatuaan koko maailmassa. Vasta myöhemmin hän kuvittelee, liioitellen taaskin, että tavallinen normaali mies on poikkeus. Mutta kunnianhimoinen ja ujo herra de Vau-Goubert, ei ollut enää aikoihin antautunut nauttimaan sitä, mikä hänen tapauksessaan olisi ollut nautinnollista. Diplomaatin ura oli vaikuttanut hänen elämäänsä samalla tavalla kuin papiksi vihkiytyminen. Yhtyneenä valtiotieteellisessä korkeakoulussa osoitettuun ahkeruuteen, se oli jo 20-vuotiaana tuominnut hänet kristityn pidättyväisyyteen. Kaikki aistit heikkenevät, hidastuvat ja kuihtuvat, ellei niitä harjoiteta. Ja niin kuin sivistynyt ihminen, joka ei enää pystyisi luolamiehen voimankoetuksiin eikä kuulonäytöksiin, herra de Voguberkin, oli menettänyt erityisen tarkkanäköisyyden, joka vain harvoin jätti paronin pulaan. Eikä lähettiläs edes virallisilla päivällisillä Pariisissa tai ulkomailla osanut enää arvata, kuka oli suojaavan univormunsa alla samanlainen kuin hän itse. Jotkut herra de Charly-n mainitsemat nimet, paroni oli näet yhtä kärkäs paljastamaan toisten taipumukset, kuin raivostumaan, jos hänet ruokiteltiin omiensa perusteella, saivat herra de Voguberin suloisen hämmennyksen valtaan. Tosin hän ei enää kaikkien näiden vuosien jälkeen ajatellutkaan käyttää tilaisuuksia hyväkseen. Mutta nämä välähdyksen omaiset paljastukset, samanlaiset kuin ne, jotka Rasinnin näytelmissä tiedottavat Ataliille ja Abnerille, että Joa on Davidin sukua ja purpuraan puetulla Esterillä on juutalaiset vanhemmat, muuttivat kokonaan X-lähetystön, tai tietyn ulkoministeriön osaston, ja tekivät jälkikäteen näistä rakennuksista yhtä salaperäisiä kuin jokin Salomon temppeli. Tai Susan valtaistuinsali. sali. Ajatellessaan lähetystöä, jonka nuori henkilökunta tuli kokonaisuudessaan puristamaan paronin kättä, herra de Vogubert näytti yhtä ihastuneelta kuin Elise, kun tämä Esterissä huudahtaa siellä. «Quel nombre et sang d'un beauté, à en full et sort de tout côté. Quel aimable sur leur visage et peint. Taivas, miten paljon kainoja kaunottaria saankaan nähdä. Kaikkialta heitä joukoin saapuu, miten ihanan viaton onkaan katsantonsa. Sitten hän hymyili. Ja loi lisätietojen toivossa paroniin hölmähtävän kysyvän ja himokkaan katseen. Totta kai tietenkin hyvänen aika, sanoi herra de Charlie tärkeän näköisenä, kuin ainakin kaikki tietävät ylsimykselle. Sillä seurauksella, että herra de Vau-Goubert, mikä suuresti ärsytti paronia, ei enää irrottanut silmiään nuorista sihteereistä, joita Xän lähettiläs Ranskassa vanha ja kokenut konkari, Ei suinkaan ollut valinnut sattumalta. Monsieur de Vogubert ei sanonut sanaakaan. Minä näin vain hänen katseensa. Mutta tottunut, kun olin lapsesta saakka tulkitsemaan klassikkojen kielellä myös mykkää ja sanatonta viestintää, panin herra de Vogubertin silmät lausumaan säkeet, joilla Ester selittää Elisalle, että kunnioituksesta hänen uskontoaan kohtaan mardukeus – va nous kuningatta vain sellaisia hovinitoja jotka si tunustat cependant son amour pour notre nation a peuplé ce palais de filles de Sion. Jeune et tendre fleur par le sort agité sous un ciel étranger comme moi transplanté dans un lieu séparé de profonds témoins il l'excellent ambassadeur, l'excellent à allait former son étude et ses soins Niinpä hän rakkaudesta kansaamme onkin palatsin kansoittanut Sionin tyttärillä, hennoilla taimilla kohtalon tuivertamilla, vieraalle maalle viedyillä niin kuin minäkin. Syrjässä salassa katseilta rienaavilta hän, kelpo lähettiläs, kasvattaa heitä taiten ja huolellisesti.